0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim，
1: 我 Daniel，、欸、Tim， 问你一个问题，嗯、你最近不是在学日文吗
0: ？停一寸，停快一年<笑>
1: ，可能是最近太忙了，对,不
0: 对。想说、啊、好，那等新工作上手之后再找，然后就一直，也不是一直没有上手，后来就一直有别的事情耽搁，后来就就一直拖了一年这样
1: 。<笑>哦，那就觉得学的时候很没效率，会觉得学的进度很慢这样
0: ？我觉得我自己的。拖延比较没效率，不过当初一开始的的确是比较慢的，因为毕竟是完全新的东西嘛
1: 。对啊，我其实有时候也会觉得自己学东西好像很慢，就跟高中那时候差很多。高中那时候觉得吸收好像很快，现在觉得学东西很慢，没效率，然后花很多时间，结果成果很小。然后尤其是学一些比较难的东西，就会这样子
0: 。哦，那、啊、你最近有在学学什么
1: ？最近没有，不过。之前我觉得我在学，因为要转职，所以我就学城市设计，就是拍长，然后还有一些基础学科。因为拍长有一些工具，它是在套用在你懂统计基础理论的情况下才可以用，有一些分析的工具要用
0: ，不难的吧
1: ？对啊，所以说你就要会基础理论、统计或是数学，然后线性代数，然后你要用那工具去分析。实际你在工作上遇到的资料，所以我觉得，就那时候学的时候，觉得特别难
0: 。难怪可以达到哦，年薪千万。没有千
1: 万哦，<笑>千万新巴威逼
0: 目标千万。啊，为为什么干嘛要突然问这个
1: ？哦，因为我们这一集刚好就是要讲一个跟学习有关的书
0: 。就<笑>会太明显，就是你就知道自己啊，还在那边问，<笑>假装说干嘛要问这个？字音就写在脚本里。<笑><笑>好。
1: 没有，我觉得这本为什么要讲呢？因为之前不是有讲穷查理嘛，就上一集嘛，那时候不是有讲到说你要知道你的能力圈在哪，你的好球在在哪，然后也有讲到多元思维模型嘛。那你要拓展自己的多元思维模型，<对>势必要学很多新技能嘛。你最好是要很快的学起来，所以这本书就是刚好符合要快速学习新东西的需求
0: 。没错，而且现在的社会其实越来越快嘛，对你，你很难。有一个你说哦很大块的时间说哦我要学习 Python 哦，然后我回去什么学校哦上一个什么一门课程，然后上一个暑假或什么根本不可能嘛。我们甚至连那种你每天要抽出一个完整的，比如说你每天要抽个两个小时来学一个东西，几乎都是完整两个小时，几乎都是不可能。因此，这这个超速学习的这个技能，其实格外的吸引我。我现我那我也相信说，其实对 Daniel 还有对大家来说，其实都非常有。帮助了，我觉得这也是为什么这本书卖的这么好的原因，因为我觉得它有打中现代人的痛点，就是没时间，然后就跟你说没关系，没时间，一点点时间一样能够把东西学会，所以大家就觉得、嗯、哦哦哦
1: 哦。所以今天要介绍这本书叫做《超速学习》，我这样做一个月学会素描，一年学会四种语言，完成 MIT 四年课程，然后英文叫。Ultra learning, master hard skills, outsmart the competition, and accelerate your career. 很长哎、
0: 欸，超强的，这听起来就感觉很猛。你看他讲到什么四种语言啊 ，MIT 这个四年课程一个月就学会，什么就让人觉得哇哇哇，是有点浮夸了。不过我们来看看作者的这个例子到底是怎么样。他到底是
1: 这本书作者叫史考特·杨。他不是华人哦，他是那个 Y O U N G 那个杨 Scott Young，
0: 那个跟那什么杨，跟那个 Nick Young 一样<影>
1: ，崔 y o u 崔
0: y 很多人姓杨呢。对啊，还是他们其实祖先是中国人啊
1: ？没有没有没有，那个你说那个杨是 Y N G， 那个才是中国人的姓，对对，不一样。哦
0: 哦哦 ，OK
1: OK， 作者叫 Scott Young， 然后是林慈敏翻译的，然后方志出版，二零二零年五月出版。我觉得最早他是从。我看了一下研究他最早他是从2009年他就开始做 YouTube， r、嗯哦、然后再讲他一开始讲说个人的呃 goal setting， 就是你要一个你要追求目标的一个规划，就是个人成长系列。2009
0: 年的时候 YouTube 那时候算还很很普及吗
1: ？那时候还没，我记
0: 得是我们刚念大学的时候吗
1: ？没有他，反正他那时候就已经在经,经营 YouTube 了
0: ，元老级 OG。
1: 对，而且内容很很特殊。他会他一开始是，但是讲沟通能然后再来他会讲说：“哦，我想要分享一下我学习类固醇这门学问的一些一些分享。我”我你就想说奇怪，怎么会有人录这些东西？<蛤>然后他还会说：“哦，我最近在学量子力学，然后我来分享一些 case study， 就很跳。
0: ”他他的 target 他的 target 到底是谁啊？<笑>不知道
1: ，他就是想要学习一门冷门知识，然后他就会 p 剖一个影片说：“哦，我这三个月在学这个东西，然后我来分享一下这些理论，讲一些很很基础理论给没有学过的人听，然后看你听不听。”哎、欸，好像有
0: 点老高的感觉
1: 、欸，有一点点像，有
0: 点有点，只是他没有那么有趣，他比较 hardcore 一点 ，hardcore 一点的老高。
1: 对他内容是真的是包罗万象，然后他最有趣的一个就是不能说最有趣，他其中一个有趣的是他老婆讲一个语言叫马其顿语。斯拉夫语系的，然后他为了他老婆，嗯、他花一个月，呃，精通这门语言，他只花一个月就从不会讲到可以流利的沟通，只花一个月，
0: 超猛<梦>
1: ，对，真的很厉害，超猛，对，就是、就各种这种学习的，然后我有上一些呃中文的网站，他们就说他叫学神，很会学。那最有名的是他的 MIT 故事，就刚刚听你有讲到说，说他一年内就完成 MIT 的资工系的那个你要拿那个学位应该要学到的课程，他全部都 pass。一年内就 pass 所有的这些学科，嗯嗯嗯我我的理解是，他想要打破传统教育的思维模式，就是说，哎，你一定要花四年的时间，然后修完这些课程才拿到学位。那就想说，嗯嗯嗯嗯我可不可以超前进度？可不可以在很短的时间内就把那些学科都 pass， 然后考试都通过，然后我又可以学到我我在那个学位应该要学到的东西，像比方说，你会设计一个城市，嗯、你会设计一个。你会用程式语言设计一个机器人跟、呃、玩家比赛，比方说猜字的游戏之类的。他的最终的目的是想说，我可不可以用 ultra learning 这个概念去做一个突破，在短时间内学到一个常人觉得很难的东西
0: 。对，所以书里有提到，就是说他因为一般人一般人都会觉得说，你想要学一个像这样，像刚刚 Daniel 讲到的一些这种很专门的知识，应该要回到学校去念一个学位。嗯可是，那我要花这么多的时间，要花五年，然后还要去申请你们学生的贷款，然后因为他也他也不是说哦家里很很有钱可以立刻去负担这学费，而且是 MIT 的学费，然后等等，然后他所以他就觉得说这样太浪费时间了，所以他就因为这样，嗯、呃，觉得说应该有更好的方式，所以他就上了 MIT 的网站，然后就看到他一开始是看一些课程的影片，嗯嗯嗯，对，然后后来。发现说，哎、欸，他就自己觉得说，嗯，其实如果我真的想要拿到 MIT 的学位的话，我我是不是就是其实只要通过那个期末考？因为其实学生就是这样嘛，就通过考试就 pass， 然后就就好了，拿到学分了嘛。了对，所以他就用这个当做检验的东西，所以他就自己去用自己的方式去获得这些知识，然后自己去拿期末考、当成，期中考、期末考当成一个检验。对，然后后来就是还真的让他在很短的时间内获得了 MIT 的这个学位的课程的。应该说，他通过这些考试，他其实没有被颁发这个学位证书了
1: 。没有啊，因为他没,他沒有他没有报名这个学位啊，所以他只是在他只是自修而已啊
0: 。对对对对对对对。听到这边，大家可能会觉得说 ：“OK， 好，这个人就是很猛，他这个学生，然后他花了短短几个月的时间就获得 MIT 的这个学位，你会觉得说，干我什么事？就是我又没有要，<笑>我又没有要 MIT 学位，就是我也没有想要考 MIT 的期末考，我就是想当一个上班族，我我又没有要干这些事情。嗯”这对我来说到底有什么重要？超速学习这件事情到底对我有什么重要？这边我们就来跟你讲说，你这想法就不对了。因为其实前面我们就有提到说，现代社会嘛，我们越来越没有大把的这个时间去进行学习。这个超速学习其实可以在你两个方面帮助到你，一个是工作的能力的上面，一个就是生活这个方面。这个超速学习它其实它的强度很。很高，然后非常有效率，能够在很短的时间能够快速的学会某一样很专门的知识。它的好处是什么呢？就是首先第一个在工作的能力上面，书里有提到，其实我们的中产阶级真正慢慢在消失。其实大家应该生活上也有感受到，就是 M 型化这个社会越来越明显。某种程度上，如果你不获得更高的技能，你就很容易被淘汰。
1: M 型化社会越来越严重嘛，所以中产你要么你就是努力，然后晋升高阶的工作者，要么你就是退居到做重复性质的工作。就比方说，你可能是每天都在搬货的员工之类的，就是就强调说，你工作能力一定要一直往上搬，就是那个这个社会会帮你往下推。
0: 看到前阵子看到朋友 p 一个 IG， 拍一个杂志里面的，在说就在说墨西哥这样，那就讲到他们也是有很多这种呃老老年人，然后就出来去那种像那种。卖场帮人家结账这样，然后就赚那种最低的工资。嗯，然后所以其实他们就是因为他们老了，然后他们的可能他们退休金，因为他们政府的那个制度没有这么完善，所以他们必须要还要出来工作。可是他们能做的就是这种很低薪的工作，因为他们年纪已经很大了，有七八十岁这样。可是他们却还要这样来帮你，让自己能够过活，就看起来就还蛮难过。但一方面是担心说自己老了会不会变成这样，所以你必须有这个超速学习的能力，让你能够学习更高的技能。第二个部分就是。学费，那当然可能可能你在台，可能我们听众在台湾可能没有什么感觉，就是、说哎、欸，学费好像还好。不过我想其他国家的听众，尤其是像 Daniel， 你一定很有感觉。学费就是一个超爆贵，为了想要学习一项专门的技能，比如说啊，像刚提到的什么 machine learning 啊，或是新的一些什么城市语言，你要进到去念一个某某什么职工系，哇，那那个成本实在是过于高昂了。而且你时间也是一个成本，你念了几年出来。也不知道那个技能能不能完全的接轨到你的现在的新这个工作。我们特别需要这个超速学习能力，它在工作上能够帮助你快速的获得某一项专门
1: 记得我之前问过一个 NYU， 就纽约大学的朋友，他一年的学费是七八万美金一年，然后他要四年才可以毕业，所以你可以想一下整个学费整个学位要多少钱
0: 。但是我觉得，但是 NYU 应该算是可能 P R S。但 MIT
1: 也很高啊，所以我只是给大家一个参考
0: 。MIT 当然 ，MIT 当然 ，MIT 当然。嗯、对啊，学费那个那个校园
1: ，对，学费大概就是这个区间，所以不是像台湾大学说可能公立的三四万
0: ，差不多<对>差不多。台湾就是越好的学校越便宜，很奇怪。是,<笑>就
1: 是，
0: 好，那是在是工作的部分。那第二个就是生活的部分。那因为其实每个人都有我们自己的梦想，我们都有这样子的一个。想忘，或说有很多人他可能就是想学习，比如说法语啊，有些他就是想学习一个日文啊，或、啊、或说什么什么扯铃啊，对不对？有人突然想学扯铃嘛，有可能啊。嗯哼，超学习就可以帮助你，因为你可以很快速的，你掌握这个学习技巧，让你能够很快的去熟稔一项记忆。嗯、刚刚前面我们提到这个人被称为学神嘛，而且他在我记得他是在 Reddit 类似美国的 PTT。美国的 PPT 上面被大量的讨论，很多人在讨论他这个 MIT 这个计划啊，然后他也是因为这个 MIT 这个挑战而一炮而红，这样。所以你可能会觉得说他好像是很聪明，可但其实没有，他其实就是一个加拿大的一个普通中等的学校毕业的。所以就是说这一套方法呢，其实是几乎人人都可以做到的。重点是你要有适当的学习的这个技巧跟方法。那这本书它一共提出了九个法则，要怎么样成为一个超速学习者？怎么样完整的？快速的学习像技能有九个法则，那我们这两期节目呢，会跟大家说明前面三个
1: 。讲白话一点，就是教你怎么学啦
0: 。呃，教你一个快速能够学习的一套工具
1: ，而且是系统化的工具
0: ，不是像那种亚马逊那个
1: 。哎<笑>、欸，我刚是想讲
0: ，因为因为我才没看过那个广告，因为我的 YouTube 是 Premium， 我跟
1: 你同一个 Plan 啊，所以我也没看啊，我也没有广告啊。
0: 这个什么东西我从来没看过，然后我才我,我才我才上网去看，那说什么、欸这个东西你知道？这个东西在亚马逊只要两块九毛九吗？虽然我不是数学的，但是
1: 很酷吧？
0: 然后就我看，就不知道有人在说它是不是诈骗怎我不知道。所以这个这个不是这样的东西。这这个这个书也没有多贵，它那个它那一套课程要好几万台币，这个书一本才几百块而已。所以，首先第一个法则一：后设学习 （meta learning）。不论是做什么事情之前，我们都需要有地图对，我们要有一个一个蓝图。后设呢，其实它的字首这个 meta。我想大家最近应该对这个 Meta 应该很不陌生 ，Meta Verse 嘛吗？那这个 Meta 其实就是，它是源自于希腊语了，它的意思是什么什么之上的意思，也就是说某事情跟自己有关，或者是处理的是一种层次较高的这个抽象概念，就叫 Meta， 就是有点像是
1: 。那我可以翻成学习之上，就是画一个学习学习的东西，类如何学习学习
0: 。对对对对对对对，大概是这个意思。那所以它就是。学习一个去学习的方法。那作者在书里面就有提到，他说他有发现说，呃，其实有学过第二外语的人，那他会比只会一种语言的人学习语言来得快。比如说，比如说你要学，呃，呃，西班牙语，那曾经学过法语的人跟只会英文的人，另外一个人是会法语跟英文的人，他在学习第三个西班牙语的时候，哎，那个会法语的人他学的比较快。那这是为什么呢？是因为虽然说法语跟西班牙语不一样，但是呢，语言的学习的这个方法跟它的背后的这个概念可能都是一样，因为语言里面可能都有单字啊，都有文法什么什么，然后里面都有一些概念，它所以它会比较知道哦，有主词、动词、受词什么什么，这样去拆分，所以他会学的比较快。这边就要提到作者另外一个挑战，他除了这个 MIT 挑战，他其实还经过另外一个挑战，就是
1: 他一年是学四个语言。我记得他跟他的另外一个朋友一年内学了四个他之前从来没讲过的语言。
0: 分别就是呃中文、韩文、葡萄牙语跟西班牙语，都是他没有学过的。他去测试他这个超速学习的这样的这个这个技巧，那作者就发现说，他高强度密集的课程、沉浸式的这个课程，他觉得应该会比正规的学校的教育来得快。而且他是为自己量身去设计这个计划，所以其实更能够与实际的这个应用这个接轨。那像作者就有提到，他里面使用到的方法就是呢，他在学习这个中文的时候，他用的方法就是他跟他朋友这个对话，他们两个都是讲英文，可他们就是对话都是用中文对话，比如说强迫自己要一直去反复的使用这样的这个语言
1: 。我完全可以体会这个过程，因为我当初来美国的时候，即使我们之前我们在台湾的教育都有学过英文。但这跟你直接人身处在那个以英文是母语的国家生活是完全不一样，因为很多词你根本就是在单字书上看不到的，或是有些表达的方式根本就不是那样子。所以我觉得我完全同一种沉浸式的学习法会学的超快，但是很痛苦。<对>把你自己丢到美国，比你在台湾的学校学英文还要好很多，快很多。
0: 我我自己也是在国外的时候，英文才就是大幅进步。那其实作者他提到这個概念，他就是说，其实虽然说你说韩文跟中文啊，跟西班牙文不一样，可是呢，当你把它沉浸在里面的时候，其实比如说你你已经学会了西班牙语，那虽然说韩文的字词跟文法虽然完全不一样，可是因为你已经学会了这个学习的这个过程，你知道这个这一套怎么样去做，所以你就能够很快的。再能够把新的语言给学习起来。作者接着就提到说：“好，那我们接下来我们要怎么样的去定出自己的这个学习这个地图呢？你要为你这个计划的学习把它分成三个部分，分别就是为什么，然后做什么以及怎么做。其实用英文来说就是 Why、What 跟 How。一开始你一定要去了解你的学习这个动机，就像 Daniel， 你学习这个 Python， 你的学习动机是什
1: 么？为了你有一个更多可以使用的工具嘛，然后去应付。工作上可能会遇到的状况，这是主要的动机哦
0: ，就是工作嘛，对不对？那作者这边提到就是，就说这个动机有两种，一种是功能性，一种是本质性。那你的动机一定是其中一个。像 Daniel 刚刚讲到的工作，它其实就是功能性，它的目的性比较强，就是说，哎、欸，我为了工作，然后我要达到某某的某怎么样的程度。像我其实我当时学日文也算是比较是功能性，工作之前的工作会用到。我要看一些一日文的资料，这样。如果你是功能性的作者提到，你就得要好好做好研做好研究说，说你做的这个努力是否能够帮助你达到你要的目的。比如说，向 Daniel 学习城市语言，你就要确保说，那你学习的这个方法是不是能够帮助你？比如说，你想用这个城市语言来写出一个软体或写出一个城市，那你就要确保说。你的这个学习的方式是可以帮助你做到这件事的，那你可能就得实际去练习写，而不是说看影片看别人写。OK， 那作者接着说，那你要怎么去确认说你的这个方法有用？其实最好方法就是直接去问专家，直接去问一个，比如说像 Daniel 可以，可能就可以问已经会的主管或是资深的同事说：“那我这样有没有帮助？”他觉得有的话，那就 OK。没错。那接下来是本职性，如果是本职性，就比较是偏好说像自己有兴趣，比如说你。想要呃学习，比如说呃插花，好了，工作不会用到，可是你就喜欢，那你就得要确认好说它是不是真真正符合自己的想要的，就你要把先把动机区分出来，那它会影响到你后面再设定计划。好，那第二个是 what， 也就是嗯、呃、做什么，你要决定你要做什么。那这个部分呢，作者提到说你可以把，比如城市语言一定有很多个，比如说写城市啊，或者说是
1: 写的逻辑啊，或者每一个每一个语法的背后的。用法是什么啊之类的
0: ？对，这些概念的东西，这些东西，那像或者说像语言的话，其实就是就很明显嘛，就是有文法、单字什么的，所以这些细项你都要去拆分。那你可以分成三类：第一个就是概念，第二个是事实，第三个是程序。那概念的部分呢？概念就是需要理解的事情。你学数学的话，你就要知道一些公式、一些原理；学物理也是，你就要知道哦，什么牛顿第二运动定律什么，或者一些那个公式。那像学城市也是，你要去知道。背后的原理，什么 if 啊，什么 or 啊，什么这些东西到底是干嘛？嗯哼，这不能用背的，你不能全知码都用背的。你但是哦，什么时候是 and， 什么时候是 if， 什么时候是对不对？对吧？<是>我知道带有这些东
1: 西，没错啊，这是逻辑分析啊，就不，他不可能用印记的嘛
0: 。好，那第二个就是事实，事实就是需要记忆的东西，它比较没有那么多要理解什么，你就把它背下来。比如说文法，它没它没有什么原因的，文法就长这样。为什么母音要变什么 es？ 没有为什么，就是这样。再就是。这个单字，比如单字就是这样，就没有为,为什么 Apple 是 A P P 哦，也没有为什么就是这样，单字就是这样。那再也就是程序，你需要去进行练习的这个事情。骑脚踏车来说好，你就得实际去骑。你知道脚踏车的原理之后，你知道一些上面说刹车是怎么用之后，你要知道你要实际去做。呃，学习程式也是，你就要实际去去，可能是练习去写或者怎么样。所以你要把每一个你一要学习的东西去细分、细分拆解，然后之后。分成这三个类，然后另去个别去标出说哪一些是其中最困难的关键的步骤。比如人类学好了，你可能就不知道说人类学里面哪一些概念是重要，哪些不重要，因为你不
1: 懂。对啊，你人类学怎么练习，就是也是比较困难的点、啊
0: 、就会比较难，但是你就你就作者的建议就是，你最好就是照着你找到的那个课程的整个纲要去去跑。比如说你找到台大人类学人类所他的课程。那你最好就是把那些基本要念的那些东西全部都念完。有些是比较容易知道哪些是重点，比如说语言好了，你就是要你就是为了去日本旅行而学日文，能够跟别人对话是最重要的嘛。所以这个部分就会变成是里面最最重要的步骤。那你就去针对这个去加强，或者像画画好了，练习他那他,他作者也有练习素描。那他就说他练习素描的时候，他发现说其实成功最主要就是取决于他能够他能不能把脸部的器官大小画得很精确。<對>只要能够做到这个的话，它是最核心的步骤，那個、位置能够很精确，就不会八九不离十。那这个东西就是最重要，就把这个练好。那最后最后这样就是我们该怎么样去学习，就是 how。首先第一个可以用标杆学习的方式，也就是说找出别人都是怎么学的，成为你一个起点。就像刚刚前面我提到，比如说你要学习，比如人类学，你可能没有头绪，那你就要去，比如说你就可以去学台大去看他们人类学的这个课纲到底是长什么样子。那第二个就是强调跟排除法，在标杆学习的基础下，那你再去针对这个样板去做修改。你去看哎、欸，台大日文系他们在在上的是什么？你再去针对你要的东西去修改。它可能有，比如说什么哦，什么日本文化、什么日本文学，可是你你是要去口说的，那可你是要去日本旅行用，那这些东西可能就不是那么重要，你就把它删掉。那如果是哎、欸，那种什么对话啊，或是一些什么其他的什么生活日文，那可能就比较重要，这些东西你就把它加强。对，那、啊、写程式当然也是,是对
1: 啊。像我学 Python 也是一样，因为 Python 其实好有千万种不同的 package， 就你可以用的工具。那我是因为我我要我只是 focus 在资料分析，呃、所以我当然只是去学那些基本的。比方说，呃有个叫 pandas， 那个是专门处理资料，就把资料弄干净的那个 package， 那我就会去学
0: 。像我就比较
1: 不会去学其他，嗯、比方说 math、嗯、就数学的 package， 我就不会特别去学，因为我不会用到微积分或是其他比较更艰涩的东西，因为我工作用不到嘛。那我的我的目标很明确，就是功能性，<對>我就是要能解决工作上的问题，所以我就会 focus 在我真正需要用到的 package
0: 。有点像像我，因为做这个节目，我们要剪辑，可其实剪辑软体很很多复杂的功能，可其实大概八成我都没用到，我就只是剪，然后剪跟贴，剪贴，其实那些其他的混音什么，我全部都没用到。但也无所谓，反正某种程度上，我也觉得我我,我好像会了这个工具，因为它让武大成目的，这样就 OK
1: 了。没错，对啊
0: 。所以我就我我就在想啊，就是说，可能之后我的这个日文这个学习计划，因为我中断了很久嘛，也许我可以照着这个法则一的这个学习地图，我来试试看
1: 。哦、我觉得可以你因为你这样子就会有对照组，你已经有先前的学习的经验，你看一下，大概评估一下效率长什么样子。然后接下来你用超速学习的方法去学，然后两个去做比较，你就知道这个效果好在哪里。对啊，其实我也觉得，如果当初我在准备英文考试啊，什么托福啊，或是 GMAT、GRE 这种，如果我可以当时就先学到这个概念的话，搞不好我现在可能在 MIT。没有啦，开玩笑的
0: 。那你应该有去补习班吧？补习班就已已经是帮你超速了啊，补习班不就已经
1: ？对啦，对啦，可能我到时候也没有真正吸收进去。但我托福是自己学的，所以我也没有去补习。
0: 然后就随便就一百二了嘛
1: ？一百二是满分的，怎么可能
0: ？<笑>对啊，我们不是 MIT， 我们大家都 MIT 啊，我们都是 Made in Taiwan，OK、啊 okay、吧 ？OK， 可以，可以，哎，不对，不对，你你,你不是，你是 Made in USA
1: 。我是台湾人啊
0: 。<笑>好，那我们其实我们刚刚讲到这些后社学习嘛，这些我们现在已经规划好学习的这个方式，我们已经有一套地图。那我们该怎么样去执行呢？那其实需要很强的这个专注力。那怎么样获得专注力呢？我们就敬情期待我们下一集节目。哇
1: ，拍关子哎！
0: 再继续跟大家解释。那本期节目就到这边啦。那如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星评价、啊
1: 。对，目前 IG 有稳定的成长，我们的追踪者数量，所以感谢大家的 follow， 请大家不要吝啬，然后到各个地方留言，或如说资讯啊，小编都会及时回复
0: 。那就下次见啦，拜拜。拜拜